0: Fritz Hamann. Mindestens 24 junge Männer hat der Serienkiller von Hannover umgebracht. Getötet im Liebesrausch. Ihre zerstückelten Leichen verschwinden in der Leine, im Wald oder sogar im Klo. Die Figur steckt bis heute in den Köpfen der Menschen. Eine Faszination des Bösen. In der dritten Episode wird die Polizei eine wichtige Rolle im Fall Hamann spielen. Denn der Serienmörder von Hannover und die Polizei stehen in einer verhängnisvollen Beziehung zueinander.
1: Episode 3 – Der Spitzel
0: Herr Hamann, machen Sie die Tür auf, die Polizei! Hamann, sofort die Tür aufmachen! Sofort die Tür auf, Mann!
2: Ich komm ja schon.
1: Ich habe nichts getan. Das muss doch nicht sein, ich habe Besuch. Was soll
0: das denn? Und wer ist dieser nackte Junge im Bett, Hamann? Schon wieder. Wir suchen einen Friedel Rote. Sie sollen mit ihm in die Wohnung verschwunden sein. Los, durchsuchen. Aber die Polizisten werden ihn nicht finden, denn sie suchen einen Lebenden. Diese Ausschweifungen mit den kleinen Jungs, widerlich, Hamann. Nimmt den Jungen mit, soll sich anziehen. Und Hamann,
2: Los, anziehen. Sie Na, komm schon.
0: kommen jetzt auch mit. Aber ich habe nichts gemacht, ehrlicher Kriminal. Hamann hat Angst, aber die Polizei bemerkt es nicht. Kriminal
2: Brauns, wir haben alles durchsucht. Keine Spur von Friedelrote.
0: Hm. Na gut, wir gehen. Hier hat alles begonnen. Vielleicht hätte hier auch alles enden können. Die Polizei hätte es stoppen können. Hat sie aber nicht. Denn sie hat nicht hinter den Ofen geschaut und das Zeitungspapier aufgewickelt und den Kopf darin gefunden. Den Kopf von Friedel Rothe, Hamanns erstem Opfer. Fritz Hamann begeht seinen ersten Mord im Jahr 1918. Das Opfer der Schüler Friedel Rothe. Was aber auffällig ist, erst fünf Jahre später beginnt die Mordserie. Also, warum liegt so viel Zeit dazwischen? Der Hamann-Experte Dr. Keiler hat für mich eine mögliche Erklärung. Weil die Fantasie nicht mehr ausreicht, dass die Erinnerung an den einen Mord nicht mehr ausreicht. Das ist das, was die moderne Kriminologie
2: annimmt, warum Serienmorde entstehen, Mordserien entstehen. Weil es eine gewisse Fantasie gibt, die mit Gewalt und Tötung zusammenhängt, die dann umgesetzt wird. Und die erstmal ausreicht für Menschen, sich daran zu erfreuen. Aber irgendwann verblasst diese Erinnerung und es wird nötig, das wieder zu aktivieren. Man sieht das bei Hamann tatsächlich. Und man sieht, wenn man die Abstände zwischen dem Verschwinden der Jungs sich anschaut, dass es sich beschleunigt. Und das wiederum würde eher dafür sprechen, dass er dieser Theorie, dass Seenmörder immer schneller Morde begehen müssen, weil sie ihre Fantasien wieder ausleben müssen, bestätigen.
0: Der Fall Friedelrote bleibt unaufgeklärt. Neun Monate verbringt Hamann im Gefängnis, weil er einen nackten Jungen im Bett hatte. Aber einen Zusammenhang mit dem Verschwinden des Friedelrote kann die Polizei nicht nachweisen. Konnte oder wollte sie es ihm nicht nachweisen? Hamann ist nicht nur ein Kleinkrimineller, sondern er arbeitet auch für die Polizei. Hamann war ein sogenannter Vigilant. Das war ein Zuträger
2: der Polizei aus dem kleinkriminellen Milieu, der auf der Gehaltsliste der Polizei stand. Der Kommissar, der die Diebstahlsdelikte bearbeitete, hat sehr davon profitiert, von dem Zutragen der Informationen von Hamann. Aus der Unterwelt hat man ihm dann auch mal das spüren lassen, dass man das gar nicht gut findet. Man hat ihm mal einen Teil seines Fingers Abgeschlagen, damit er äußerlich auch als Zuträger der Polizei aus dem Milieu heraus bekannt ist.
0: Polizeihistoriker Dr. Dirk Götting.
2: Ich bin auch sicher, dass er einen Ausweis hatte. Das mag kein Dienstausweis im klassischen Sinne, aber es war ein Dienstausweis, der ihn als Vigilant, also Zuträger der Polizei auswies, sozusagen als als Hilfskraft der Polizei, wo er sich gegenüber anderen Polizeibeamten, die ihn vielleicht nicht kannten, ausweisen konnte. Und das ähm, war ihm mit Sicherheit wichtig und diesen Ausweis hat er dann auch für seine Zwecke genutzt, indem er sich gegenüber äh, Jugendlichen, die allein reisten, äh, die er am Bahnhof angesprochen hat, als Kriminaler auswies, also als Kriminalbeamter und sie dann eben äh, auf diese Art und Weise dann auch äh, mitgenommen hat in seine Wohnung, äh, indem er gesagt hat, hier, das müssen wir überprüfen, ich muss Ermittlungen machen und also ne.
0: Und mit diesem gefälschten Ausweis lockt Hamann Schüler, Lehrlinge und Arbeiter in seine Wohnung. Nacht für Nacht ist Hamann im Wartebereich des Hauptbahnhofs auf der Suche. Im Februar 1923 nimmt er den Berliner Fritz Franke mit nach Hause. Der blonde junge Mann entzückt Hamann mit seinem Können am Klavier. Doch das Grauen erwacht am Morgen. Die Wohnung in der neuen Straße ist erfüllt von Kaffeeduft. Hamann kniet am Boden. Tränen laufen über sein Gesicht. Vor ihm liegt Fritz Franke, der junge Mann, der ihm in der Nacht noch Zärtlichkeiten und Küsse zuteil werden ließ. Er bewegt sich nicht mehr. Er ist nackt und kalt. Hamanns Augen wandern über seinen Körper, streifen die blauen Flecken am Hals, die Bisswunden am Adamsapfel. Hamann wischt sich die Tränen aus dem Gesicht, greift sich ein Tuch und legt es über den Kopf des toten Jungen. Er greift zum Messer. Mit zwei Schnitten öffnet er den Bauch, entfernt die Eingeweide und legt sie in einen Eimer. Es folgen das Herz, die Lunge und die Nieren. Arme und Beine werden abgetrennt. Das Fleisch wird von den Knochen gelöst. Der Kopf zerbricht unter den vielen Schlägen mit einem Ziegelstein. Von dem Menschen Fritz Franke bleibt
1: fast nichts mehr übrig. Es gibt sadistische Komponenten, es gibt sexuelle Komponenten. Aber in der Beschreibung von Hamann, wie er beschrieben hat, wie er seine Opfer zerteilt hat, hatte es eigentlich nur pragmatische Gründe. Im Prinzip hat er sie, ja, und das kann man ja bildlich sagen, weggeworfen. Zerteilt aus pragmatischen Gründen, weil er sie im Ganzen nicht aus der Wohnung bekommen hat. Und dann hat er sie ja, ja entsorgt. Das hat er auch ganz klar beschrieben. Und ab da waren es wirklich für ihn Objekte. Und da hatte er gar keine ja, emotionale Beziehung mehr zu den Leichen.
0: Sagt mir der Profiler vom
1: Landeskriminalamt in Niedersachsen, Carsten Schütte. Das Muster von, von Hamann war natürlich, dass er auch von der Opferauswahl sehr festgelegt war. Es gibt auch Serientäter, die sind da variabler. Hamann hatte ein Muster. Er hatte seine, seine Puppenjungs, die er auch nach Äußerlichkeiten ausgesucht hat. Und die er ja nicht nur für ja die Tötung ausgesucht hat, sondern er wollte vorher sexuelle Handlungen. Das heißt, die müssen für ihn auch geeignet sein. Nach seinem Film, wir sagen immer, ein Täter hat einen Film vor Augen, den er möglichst verwirklicht. Und irgendwann spürt man, dass die Planungskomponente nachlässt, dass die Planung nicht bis dorthin ging und dort wird dann plötzlich improvisiert. Harman hat einen Plan. Harman hatte einen Plan, wo finde ich meine Opfer? Harman hatte einen Plan, wie kriege ich meine Opfer an den Ort, an meinen sicheren Ort, an die Wohnung? Was mache ich dann mit ihnen? Und Harman hatte einen Plan bis zur Entsorgung.
0: Tatsache ist aber auch, nicht alle der Jungen, die Harmann mit nach Hause nimmt, sind auch am nächsten Morgen tot. Viele verlassen seine Wohnung lebendig. Mindestens 24 junge Männer überleben das nicht, wenn es mal wieder passiert. Ja, also da sollte man meinen, irgendwer, die Nachbarn, sein enger Freund Hans, die Polizei, irgendwer muss doch Verdacht geschöpft haben. Es gab welche. Herein!
1: Guten Tag. Kriminalkommissar Müller, bitte, schauen Sie sich das doch mal an.
2: Aha, zwei Stöcken Fleisch. Danke, die Damen, aber ich bin nicht hungrig.
1: Aber nein, das ist Menschenfleisch. Wirklich. Wir haben es im Schrank vom Haarmann gefunden. Hier, da sind sogar noch schwarze Haare dran.
2: Guten Tag. Ah, Dr. Schackwitz, schön, dass Sie hier sind. Die beiden Damen behaupten, Sie hätten mir gerade Menschenfleisch auf den Tisch gelegt. Ja! Ha, als Gerichtssatz können Sie mir doch bestimmt sagen, was wir hier vorliegen haben. Und machen Sie bitte schnell, ich habe wirklich Wichtigeres zu tun. Na, geben Sie mal her das. Na, ja, also, riechen kann ich heute nicht. ab ordentlichen Schnuppen. Aber das sieht ja ein Blinder. Das ist Schweinefleisch.
1: Aber, 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 Danke, Sie
2: haben den Doktor gehört. Und jetzt bitte gehen Sie.
1: Aber das ja, kann das doch gar nicht. Das kann Wir haben das sein.
2: Menschenfleisch. Also die Polizei, der, die mit diesem Fall umgegangen ist 1924, äh, war für mich immer noch eine Polizei wie sie im Kaiserreich aufgetreten ist, sehr arrogant, eine Obrigkeitspolizei, eine Staatspolizei, die die Hinweise aus der Bevölkerung nicht wirklich ernst genommen hat, die sich eher noch gestört gefühlt haben von den Leuten, die ja äh, ihnen sagen sollen,
0: wollen, äh, was da eigentlich Täter ist. Und von denen gibt es viele, denn inzwischen machen sich Eltern, Großeltern und Geschwister von Verschwundenen richtig Sorgen. Sie melden sich bei der Polizei. Schließlich sind ihre Liebsten wie vom Erdboden verschluckt, aus heutiger Sicht unvorstellbar, ihre Hinweise finden kaum Gehör. Er war ein Zuträger der Polizei und deshalb hat die Polizei ihren
2: Fritze, ihren Hamann äh, nicht wirklich als Verdächtigen für so eine Mordserie äh, akzeptieren wollen. Und dann auch nicht mit diesem Nachdruck sind sie den Vorwürfen oder den Verdächtigungen nachgegangen. Das war
0: ein Fehler. Ein Fehler, der zahlreiche Menschenleben gekostet hat. Spannend ist aber, es ist der Zufall, der die Polizei auf Harmans Spur führen wird, als nachts ein Telefon in Hannover klingelt. Ja? Was? Ja, ich komme. Hermann? Was ist denn los? Ich, ich glaube, wir haben unseren Mörder. Und in der nächsten Episode möchte ich wissen, was fasziniert die Menschen eigentlich so an dieser Figur Hamann? Eine Faszination des Bösen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch eure Bewertung oder folgt uns ganz einfach, damit ihr keine neue Ausgabe verpasst.